0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近这一段时间，特别是在十月初的时候，中共的飞机绕台次数非常的频繁啊，五天之内一百五十次，引起了国际的关注。那今天我们特意请了张延廷将军啊，前空军副总司令，来跟我们谈一下这个问题，从军事角度，从国际政治角度。那张将军，你好。主持人好，石班老师好，师大家好，大家好,好。那我们先看一段新闻片
1: 。你已进入我空域，影响我非常安全，立即回转脱离。
2: 中国解放军最近几个月来不断加大对台湾的骚扰。今年八月份，解放军在黄海、南海、渤海等海域进行十场以上的演习或是大规模训练，武力恫吓意味十足。而在我军九月中旬举行汉光演习的时候，共军也不忘派战斗机和运输机进入我西南空域干扰。一迈入敌我双方都有国庆的十月份，共军就一连四天派出包括歼十六、16, 苏三十、30, 轰六等，单日高达五十六架次的军机侵扰我西南空域。就连我中华民国一百一十年国庆当天，对岸也不忘派遣军机来绕个几圈。
3: 于台湾西南空域，高度八千七百公尺的中共军机，注意，你已进入我空域，影响我非常安全，立即回转脱离
2: 。我空军已派遣空中巡逻兵力以及防空飞弹追击应对。有军事粉丝专业做出统计，我空域在今年前十个月有多达两百零二天遭攻击进入，空军执行广播驱离多达六百一十八次。根据美国媒体报道，拜登政府已经和我国官员讨论加速交付 F 1 6 B 战机的可能性。美国政府二零一九年批准出售二十二架 F 1 6 B 战机给台湾，按往例，全数交机通常需要长达十年，但考量到两岸关系紧张，美国国会和我方都希望交机进度加快。至于人民日报旗下新媒体平台的评论，则是强调中国军机破纪录频繁绕台是一种预演加警告，但是对象不是台湾。而是以美国为首的多国海军舰队，理由是这些舰队在南海和东海接连举行大阵仗联合军演。只是中共二十大即将在明年举行，习近平能不能成功打破共产党惯例，继续连任国家主席，就在此一役。如果中共内部各方势力没有办法一碗水端平，那么在台海发动战争转移焦点，恐怕也是我军不得不防的手段。记者王浩整理报道。
0: 啊，张将军啊，我们刚才谈到十月初，这个五天之内共机烧扰台一百五十架次啊，可是这一个多星期一下子少了很多啊，偶尔一一天有一两架次这样一种状况。你你认为共机是在做什么？他们是有系统的在进行准攻击全天候作战的演习吗？还是说整个这个？突然之间，在十月初大规模的演习和现在几乎很零星的骚扰，这个差别为什么会发生这样的差别？对我认为，这个十月
3: 初这一百五十架次它有针对性。我认为它当初的时候是有三三个这个目的嘛。嗯，第一个那时候有六国军演在冲绳，六軍演哎，在冲绳的东南海域还有东菲律宾海，很清楚的、嗯、六国军演，那是在这个区域啊，在这个区块。嗯。这边是个冲绳冲冲绳的东南方的海域，这边是下面的话是东菲律宾海，包含美国、日本、英国，还有澳大利亚、荷兰，还包括加拿大，这个六个国家在那边，在什么活动啊？而且这个他们演习也是针对性的嘛，这很清楚嘛，也是针对这个印太地区，印太地区很清楚，剑指中国，只是不讲明。那这个时候他在那边进那他刚好准备做个模拟的攻防。如果是针对关，只针对对国军演，那他派航母就好了嘛。中共还有两艘航母都没有动，哎，包含辽宁号、包含山东号航母都没有动啊。那显然是也有在针对台湾，因为台湾我们知道，在那个之前的时候，美国的国会众议院通过邀请台湾参加二零二二年的环太平洋军演，这个东西，这个这个东西，中共认为是让台湾的这种军事的活动空间更加大，才到他红线的。他这个做这个动作，那第三个那一阵子的时候，中共他的这个限电、限煤，还有恒大的危机、高盛的危机、房地产的危，我、哦、刚那时候刚好那时候浮上台面，这个时候刚好哎、欸，我做个对内部做个焦点这样转移，而且十一号是他见证七十二周年，刚、欸、好这个时候也用得上啊，就在台海的动一下嘛，他这一次今年二零二一年并没有。大规模的阅兵都没有嘛，就自发性的在天安门升旗升旗典礼而已嘛，其他没有这些活动。哎，那我刚好这次用在这个地方，刚好剑指三个：第一个内部焦点的转移，第二个对台湾军事位置，第三个六国的海上的军演。我这时候我也做些动作。那直到到十月五号的时候呢，变成就一架次了，因为到十月四号的时候最多五十六架次，加起来已经一百。十月一号到十月四号总共一百四十九架次，所以会变成一架次。为什么？拜登打了一个电话过去了，说有台湾协议，台湾 agreement， 哎，这样子了，哎，好，那我买你的账，你也重视到这问题了。而且在这个之前，美国的印太司令部、美国的国防部，还有美国的国务院的发言人，都讲话了，美国的白宫也说话了嘛，哎呦，然后又打了电话了，好，那我买了账，这个价值降到一，变成刚好凑到一百五十价值，所以我们可以在这分析，他对内。是有一些文宣上的效果，对台湾有军事威慑的这个目的，对六国的军演，他有做示态，就表示
0: 。那如果纯粹是对六国军演，他们要动，他们为什么不动？我我我我想就这个图再多问一句啊，那这个呃六国军演是在台湾的东北部嘛？哎，这个东北、哎。可是他的飞机扰台是在台湾的西南部嘛？对，西南部。差距很远，你你为什么不跑到东北部去飞机、嗯、去那
3: 里呢？呃、哎哎，对。所以，对他这个一石三鸟也是，最的是针对是台湾嘛，台湾巴士海峡。他这个平常的时候绕台，他都很少去东北部嘛，都想去西南部，因为在东北部，东北部美国的加索纳的这个他的空军会起飞，日本的空中自卫队也会起飞作业的。台湾的北部的机场，包含新竹或者是清泉岗的 IDF， 还有新竹的这个幻象的也会起飞啊，他他被三方应付啊。这边是美国，那边是日本的。哎，台湾又上来了，为什么？你都到他们的 A D I Z 来了，这重叠区嘛。那这个让它复杂了。如果是到巴士海峡，对它来讲单纯，巴士海峡只有纯粹的只有台湾。那纯粹的台湾，那你美国要过来这边做这些军军事上的这种活动，如果是慢速机的话，要飞八十分钟啊。那一般那个军机的巡航的话，也要飞个五十分钟过来。那来回的话，就要一个半小时哎。那这样的话，对于他们来讲是中共有地利之便。我在巴士海峡，因为对中共来说，我在我家门口，我进敌远，我在整个战略态势上是有利的。嗯，那只有纯粹就有台湾起来，但台湾起来，我消耗到台湾，而且台湾的媒体会报道我过来这边做活动了。那换句言之，我的政治目的达到了。克劳塞维兹讲，军事是政治的目的，军事它是它的工具，是它的打手，是它文宣的一个桥梁。他刚好就拿军事上的活动来做一个政治上的操弄，或者是政治的解读，大家重视了。美国打了电话，有没
0: 有打电话？我要一直增加到价值到，你要你要重视。对，当然我们呃，美国和中国怎么联络，我们待会儿再谈啊、哦。但是这张图我再多说几句。您曾经提到过，在媒体上我有看到，你说这个他为什么集中在台湾的呃西南？呃，和东南的这样一个这样一个演习的这个状况啊，<對>很大程度上是针对台湾东部的基地。对，因为台湾西部的几个空军基地，它可以用导弹直接攻击。对，但是西部的基地，因为中间有中央山脉阻隔，导弹攻击可能有些困难。所以，他这么演习是说，这个飞机可以直接过来以后，直接进攻花莲和台东的基地啊。对，整个目的是说，整个希望第一击。这个首战集中战，第一击就把台湾的空军基地全部给击毁了。这样的话，台湾的飞机都不能起飞嘛？啊，这个这个，如果真的是这种情况，国军有什么反制方案呢？对，它最重
3: 要就是说，除了这个导弹之外，还有是他的火箭弹，它卫士一二三四型的火箭弹了。嗯，他现在火箭弹的这种定位，还就是我们讲的卫星定位，还有它的这种这种经纬度的校正。惯性导航都进步了，不是以前的盲目攻击，它现在是一个精准攻击了。就是它射程远，卫士二型可以打两百公里，台湾海峡的宽度啊是1 3 0十到三百七公里，那它现在卫士三型已经给以达到480公里了，那整个航开进去了，所以就算火箭弹就可以来攻击了。火箭弹便宜，我一车六弹，一个车个载六个弹，到处跑，你还很难去锁定我嘞。它随时现在在这个地方，下个终点可能跑到另外一个地方去了。你还不好意思去对它做源头打击？那再加,加上导弹，那导弹的是它成本高，它的威力大、威力强，但是问题是它的这个军事上的耗费会比较大。那所以有火箭、火箭弹对整个西部的地区，你整个的机场会被被它涵盖到。那你东部是什么？你刚好过来，你我们在花莲跟台东的基地，你刚好这个中央山脉做屏障，整个中央山脉做屏障之后，你的火箭弹的整个抛物线弹道线。它最高这个火箭弹的速度大概就是每小时五百到六百公里，它是没办法超音速，所以它整个弹道线是会被山脉做阻隔，那这这刚好就落到太平洋去了，台湾东部海域了。那这边怎么？那刚好就是这个时候，它可以派千机级，派轰六轰炸机绕到台湾的东南的空域，对台东的制航基地或台在花莲基地或甚至加山基地做攻击，它上面挂脚挂。鹰击系列也好，或常见系列的空对地的飞弹就可以做攻击了，所以整个就变成重要的空前，把机场做摧毁了。空军的战力就三个，一个是基地，一个是战机，一个是飞行员。那基地摧毁了，这个鸟巢的鸟，鸟巢不见了，你鸟蛋就没就没有了。他很清楚的，这个就是按照杜黑的空前理论，先毁他鸟巢，鸟巢就是空军机场。杜黑的制空论有这么说，是，但是。国军有什么反制方案呢？有，我认为啊、哦，这个火箭弹最怕的是方正快炮。你除了当然啦，我除了疏散、隐蔽、隐蔽、地下化啊、呃、伪装，我这都藏起来，然后变成机动化，可以。我的机堡也盖得很非常坚固，可以抗炸，没有问题。这这可以，这是一回事情。但是还有一个就是方正快炮拦截它，还没有摧毁之前我就拦截。方正快炮可以，方正快炮你要放在机场，我们现在机场没方正快炮就把它把它拦截掉，那为什么？因为火箭弹的它速度慢，方正快炮的接战快，而且在嗯都有实战经验的啊，所以这个作为一个防守基地安全有预防性的，就是我们讲到的隐蔽违章、隐地下化啊，加强机库机保的防护，建的是抗炸的，可以，这没有问题，你的你完全不受破坏。第二个，对他做最后拦截做摧毁，他会过来。第一个做沿回源头摧毁，对他的这些火箭弹、火箭炮或者对他导弹，我们爱国者二、爱国者三或者天弓三型的飞弹去拦截他。对火箭炮或这个火箭炮或者火箭弹的火箭炮，我们做可以拿方正快炮做摧毁，甚至在海上也可以做有可以做拦截做摧毁，可以的。但我们怎么样去布置，所有的这都有他的战术战法。那它这个火箭弹，它最最最重要是它的价格便宜，嗯，会大量运用。甚至现在的火箭弹啊，这种火箭炮，它可以打无人机，上去之后无人机散开，变成了呃，这个可以做一些风群的战术，或者是电磁的干扰。这个战场哇，怎么那么多小飞机啊？它可以变成类似风群的、啊，可以火箭弹打出来的。是无人机出
0: 来了。对，我看你也提到过，我最近也注意到，似乎他这个呃，共军最近扰台的话，似乎也碰到了一些无人机。这个不知，但是好像并不确定，这是台湾国军方面的无人机，还是美国的无人机啊？在这个监视来扰台的攻击。我我有看到你也提到，就是要发展无人机来对抗共军的战略战术嘛？啊，这这方面对于这个发展无人机来。你提到要八成无人机，两成有人机来对抗共军的这个空军的呃老台，你能不能给我们具体解释一下？这个你觉得台湾在这个发展无人机对抗的这个战略战术方面，呃，可以走哪些方向？有哪些欠缺？还有哪些可以加强的地方？
3: 无人机的用途蛮多的，嗯，第、嗯、二，平常时候可以长滞空、长航程做侦察。现在也可以打击了，侦打一体，侦察又打击，现在可以这么做。那现在这个无人机上面没有人，没有人就没有这个人命的风险的这种这种考量，因为我是这是个装备损坏的被击落了嘛。那这个可以做侦查，平常做侦查，打仗的时候是这样的。以后像美国是建制的，美国一下有人机，下面在空中的抛投无人机，无人机变成中程僚机在后面，所以以后空战的时候，你打了打了打到无人机了。真正的这个有人的飞机，它控制着无人跟着它，它已经链路在一起，它拧合在一起，拧合在一起的时候，它一直在后面防护着它。你那个地对空的飞弹也好，或者空对空那边打了，命中了，命中的是无人机。哦，我一架可以指挥八架在后面，变成一种网络网状化作战，作战形态变了，那是变成一架后面带的八架无人机，就是这样啊。那这样不是无人机的这种这种使用性越来越广广泛了。变成普遍上的运用，平常做侦查，还可以做打击。我上面可以挂飞弹的，只是我的载弹量并没有像有人的战斗机或有人的轰炸机载弹量那么大，但是我可以以量来取胜，因为无人机毕竟便宜啊、呃。那在西南空域曾经有无人机来过，我在对我的研研判，那只有两个，一个是中共派无人机过来，它的降龙也好，它的翼龙也好，或者是它的 BZK 洞洞三、洞洞五都有可能过来。因为无人机的型别，因为它不是那种它的那种电子码跟有人开的飞机的那个敌我识别是不一样的。嗯，那美国很简单，美国全球鹰会过来啊，美国全球鹰它会过来这么做广域这种情收，情收完毕之后，把这些相关的电子光学所照的这些的片头，还有收集到的电子的参数、电子的频谱，通通载进去，回来之后它可以做情报的分析跟研判。所以，台湾的西南空域，或者是东南空域，或者是南方的巴士海峡的这个海域的上空，无人机是经常会出没的。它很很好用，最重要的是它飞可以飞二十四个小时，有的甚至可以飞三十六个小时。嗯，飞那么久，嗯，而且它没有人的，没有飞安的风险，我摔了就,就摔了，反正这飞机迟早就是用它的这一段里程嘛。嗯，所以它那它现在又又非常进步了，它经过卫星的导控之后，哪个地方都可以去。它有任何的故障代码一出来，那就受干扰了，受了干扰它就回到回回到原基地去了。你干扰不到它，有人会想骗它，把它骗过来，它有反欺骗。你要欺骗它，它反欺骗，它知道你这是假信号，那我就回
0: 去了，它就直接自动归航，回到原基地落地。嗯。嗯嗯这个石板，日本方面，因为实际上共军对于日本的这个航空识别区的骚扰也是经常频繁的状况。日本自卫队是怎么应对这种状况呃
1: ，关于这次台湾的，包括十月一号到五号这几次的话，确实是作为我驻台湾的记者是深受其害啊，因为每天国防部公布都是晚上，然后我当时正在应酬。嗯然后东京来电话说赶紧写文章，我把电脑打开去查求证，而且还要确认各个飞机的机种啊，是就是三十八三十八架嘛，第十月一号三十八架，嗯、然后第二天三十九架，就每天更新记录嘛。然后十月四号是五十六架，嗯、所以《产经新闻》又有三篇都是头版头条了。嗯，这个怎么说呢？在日本确实有很大的震撼也没就是说战斗机。突然之间，这个军机绕台，这是一个一般的读者来说，还还是觉得日本离日本这么近的地方，就可能这个军事紧张升级。呃，另外一个，其实对对日本读者来说，也是对日本人来说心里很不爽的，就是说，十月四日是日本的岸田文雄新内阁组阁的日子、啊，九月二十九号。他是选上自民党总裁，十月四号开始阻隔，阻隔连续四天每，每天都是，等于说把日本国内的新闻都抢抢跑了嘛。其实，当然张将军讲讲了很多的这种各种各样分析啊，作为日本方面，我就想加一条，就是日本认为这个绝对是有牵扯日本政权的，这个安田给安田文雄政权的一个警告的意思了，就是说。过去呢，日本是比如安倍政权，安倍政权后面是菅义伟政权，这是对对中国都是很强硬的。你吓唬他，他他是就是说不会害怕的。而且在特别是到了菅义伟政权的时候，多次日本的包括麻生这个自民党的在当时副首相嘛，这个他就直接讲，就是可以可能台湾如果出事的，可能适用这个日美安保条约等等这些东西的话，中国一直在忍耐。那么选上了一个呢，就是这次自民党总裁选有继承安倍构线的高氏早苗，有反对安倍构线的河野太郎，那最后呢选上一个中间构线的安田文雄。这个在台湾来说呢，如果说高氏早苗当选是一百分，河野太郎当选是零分，亲中派，安田文雄是五十分。但是在北京角度啊，就是倒过来的，高氏早苗当选北京是零分，河野太郎当选是一百分，这个安田文雄当选呢是五十分。北京也给他五十分，就是他呢拉一把就变成朋友，推一下就变成敌人的这种关系。那么，所以安田文雄呢，他有一个特点，他是广岛选出来的国会议员。广岛大家都知道是二战的时候受到美国原子弹攻击的地方嘛，所以广岛的整个的舆论是非常反战、厌战，特别特别强烈的，都是和平主义者。所以广岛选出国会议员全是鸽派。那安田文雄他在军事上呢是比较消极的。中国也看准了这一点，就他你在上任之前，我连续四天给台湾海峡巨大的军事压力，就是说你台湾，你如果介入台湾海峡，就是战争，你准备好没有？我觉得其实这个恐吓、啊、某种意义达到了一定的效果，就是安田文雄内阁到现在已经大概呃就是将近一个月的时间嘛，基本上在军事上面就比过去要低调了很多了。我觉得中国这下一下的还是有观点用啊，就是说，但是说呢，短期来说是稍微可能镇住一下，但长期的话，这个整个日本的舆论对中国的威胁、恐怖，大家有个很大的这个想法的改变啊，觉得你是不讲理嘛。另外一个就是说，确实是台湾海峡如果出事。的话，在日本的舆论上已经提上日程了，就是日日本该怎么办？现在开始讨论，呃，是不是要撤侨的问题？日本的想呢，朝鲜半朝鲜半岛出事，在几年前就想到各种各样从这个首尔、从韩国撤侨的问题，到台湾有事撤侨的问题，从来没有没有正式想过。但是现在觉得这个好像，这个是不是问题要提提上日程来？而且呢，如果朝这个在台湾发生军事。冲突的话，撤侨的并不仅是日本人，日本人大概有两万多人，美国人、法国人、德国人、欧洲人，差不多都要往日本撤嘛。各国来飞机来不及干嘛咳咳？这个时候日本是派自卫队机来，要不要战斗机来护航？跟中国怎么就是各种各样的想法。现在日本其实在在考虑这个问题，所以说长期的来说的话，对中国的这种警戒心是更明显的。我并并不认为啊，这个中国这一次，呃，这几个飞机，我认为是政治上的意义远远大于军事上的意义了。因为我不知道，我看近代战争史啊，不管是日本攻击珍珠港啊，还是德国去打波兰啊、打苏联，都是突然袭击嘛。你在对方没准备好的，我先先把你的在防卫体制树立之前，先把你干一下，把你取得这个先先机嘛。他还没打的时候，拍一百五十架飞机的话，不是打草惊蛇嘛？让台湾的整个全，不但把台湾这个警戒心提起来了，而且全世界的这个关心全集中在台湾海峡了。所以我认为，还是他的大内宣的呃这种呃侧面是应该是比较强一点的。对，是是是这样，就是说，实际上中共军。嗯扰台
0: 军机扰台这个事情已经有两年了，并不只是最近这样啊，过去两年几乎也是三天两头要来的嘛。那那过去一年也是呃，这个有增无减的这种状况。说老实话，台湾股市几乎没有反应啊。不过就是说这一次，因为在短期的，就像你说的，四天之内来了一百四十九。架次，所以就突然之间，全世界的舆论都重视了，全世界都注意到，好像日本的舆论突然之间醒过来了。实际上，对于台湾来说，这个事情实际上我们已经经历了两年了嘛啊。嗯嗯、那这个呃，这种状况长期这个下去的话，这个对于台湾的空军的军力的消耗也是比较严重的嘛。对。那这个张将军，你觉得从长远的角度来讲？台湾空军怎么应对这种状况？当然了，这个呃呃个引起国际重视，这是一个政治方面的问题。但是，纯粹从军事的角度，这个台湾国军怎么样在准备这种应对？这种这个通过攻击不断骚扰台湾，对台湾的这个压迫
3: 。对，所以我认为我们要拿要多方面来思考。第一个，我们是不是要随他起舞？他跟你消耗战，他疲于让我们疲于奔命，穷于应付。他日以继夜，夜以继日。他晚上夜航也来，哎，凌晨三点钟就起飞嘞。嗯、那这样子换句话一直到白天，然后又晚上还还有还有个大夜航，他又来了。那这个是全天候的这种骚扰。我们要怎么样避免陷入这个消耗战或疲劳战？我认为第一个，我们的那个后勤补给、保修能力，打仗打后勤。我们要想要要要拿大数据来算，我们的这些零件也好，油量也好，还有这些的这个替换品、定期更换件，你都要准备齐备。哎，还没有打仗，你不要被消耗掉了。真正要用的时候，哇，你这个口袋已经已已经不深了，资源有限了，你资源有限，战力发挥就有限了。所以我们要避免它的疲劳战跟消耗战。疲劳战，我们人不要让疲劳啊，疲于奔命。那些机工长、飞行员。在跑道头待命，白天日间警戒，晚上夜警，那很累的。你这样子是不是来替换？要要要做一个很好的来搭配。我认为从从这个疲劳战的这个人员的任务的派遣的调配要做得很好，让人不要这个变成精神不济，会有其他的状况发生。另外就是后勤方面要非常的努力，刚才已经讲过。第三个就是我们有讲到的，中共这样这边让我们。这个疲惫，我们是不是很简单？我们在南部的机场啊，包含屏东机场或者是台南机场、马公机场或者是加义机场去，以后就到西南空域去训练。我从早上到下午、晚上夜航，我也过去训练。你人还没到，机还没到，我也在那边训练。那是我近的，我的家，马公距离那边不是近吗？当然，我花莲、我台东比较远一点，我不要你，你继续保持你在空域训练。但是我这南部的基地，我到西南空域训练。我这样子啊，整个战训兼施，战训合一，以以训代战，刚好在那边呢。哎，我没有耗多余的油量，我只是训练而已啊。我把训练放个地方，就换在那个地方。你哎、呃，结果他七十点十点钟过来了，我已经在那边训练了，我这边已经在那边做模拟的这个空战，在那边接敌啊。啊，你过来了，我已经造了。好，现在大家科目停止，先对他做驱离，马马上过去。为什么？我过去就看到他了吗？我直接，就跟我在西南空域，我跟他在二十海里。马上把它压住，不要再进来了。这不是刚好以逸待劳？这是一个调兵遣将、兵力调配的一个周延的思考。所以我们可以从三方面来看：，不要避免疲劳战，然后后勤上面一定要非常重重视。打仗打后勤，你才会源源不绝，真正的发挥战力。现在，因为我们国防预算毕竟是有限的，你少花一块就少一块，省一块我就多一块。我们今天每个零件都获得不易，飞机我们我们不要讲，我们自己。国产的 IDF， 国产的 IDF 还有许多许多关键的零组件是外面买进来的，那只是我们设计、我们做出来，但是关键的零组件像发动机我们买来的嘞。所以我们就算是国产的，我们还是要有补给线。那那幻象机队的这个法国的补给线，这个 F 1 6的美国的补给线、哦，我们是补给线是非常的多啊。而且一一架飞机，一架幻象机五万个零组件呢，那是你你少一个都不行了、啊，你少一个就不能起飞了。所以我们要去和大数据去考量，大数据找出问题了。我们针对我们的短板去补强，我们的妥善力就提升，妥善力提升战力就来了。以阿战争就很清楚，以以色列的空军的架数是有限的，他很多的飞机是消消耗在这个我们的这个地对空的高射炮跟导弹打下来。真正空战的时候，以色列是很厉害的。以色列曾经创下八十比一的纪录哎，他一架摔一架，他击落八十架了嘞。是这个样子，但是他很多是消耗在地这个空对地面的桥梁、公路、坦克部队做攻击，他被摧毁。然后他这个是在哪里啊？他这个飞机不够的时候，他最后面连那个教练机都弄出来了。教练机什么螺旋桨的飞机出来挂弹出击。尤其是在六日战争的时候，他到最后已经但是阿拉伯国家已经受不了了，已经都已经没怎么全部坦克部队瘫痪，桥梁路都断了，坦克动不了。空中都来炸，他根本没办法躲了。这、那个整个是沙漠，都是空旷的，怎么躲？所以这个时候、这个，这个这阿拉伯国家应接不暇，都投降了。那我们可以知道，以色列在这一方面的空军上的运用，它的出击率、出击的架次，还有到最后，它全部都运用。为什么？包含教练机、螺旋桨都拖出来挂弹。换句话这个战力极大化，我们可以从中学到一些经验，学校他的一些方法。在平常的时候，就这个养精蓄锐，啊、呃，这个储备战力，以逸待劳。真正打仗的时候，倾巢而出；平常训练的时候，转移空域，消耗它。它出来，我们大，我们这个是万般不动，因为我们已经了解到，就在我们家门口，我们就要训。现在科目暂时终止，先执行这个我们所讲到的这个临时的任务派出来了。因为我们平常训练的时候，有时候挂弹训练的。那挂弹训练随时都有战备的，随时都可以。的，我们在大家规定一下，我们分组提示的时候啊，待会在空中做转用的时候，我们怎么样来做？你摆什么位置，我摆什么位置？今天是早上，太阳在我们的东边，在台湾这一边。你摆在这上风边，你看着敌人的时候，你刚好是背光，你看得很清楚。敌人看你的时候是太看的是太阳，他看得不清楚。你刚好这样架到，如果是这由北向南飞又不一样，你可能要摆到这另外一侧。这样刚好，你这个提示到时候先准备好，哦，这样子的话，敌人是占于劣势，他目视没办法，他有阳光刺眼，你是顺势看得非常的清楚，又有大海做背景，直接去拦截到定位。多从几点钟切入，距离距离多少？如果面对的是歼十六飞机，要怎么做？面对的是他的慢速机运八的这些反潜机或电侦机，你要怎么去达成？呃，它速度那么慢，你是不是要做一个减速的动作，防止到时候因为接近率过大或拦截了非常明显，会有碰撞航线等等。我们先提示提好，提久了我们都有那个概念，那这样的话随时都可以转用，嗯，那这个兵力做一个妥善的调配之后，变成敌人会劣势，别人消耗他自己，沙敌八百自损一千呢，他自己也要赔一份命，他飞行员他也要耗材，他的发动机也有受限他也要进厂啊，那对我们来讲是不是？而且他的机场起飞到，不是福建呢、欸，福建只是一部分，他有的是江西过来的。有的是还有广东过来，甚至还有广西才要，广西的飞机也过来了。换句话说，他是对我们来讲，我们占了地利之便，我进敌远了、啊，当然我地利之便了、啊。他是劳师远征呐、啊。嗯，兵法上有讲啊，以逸待劳，这个以逸可以以逸待劳啊，制人而不制于人啊，就是我掌握的是主动权，先处占地者胜，后处占地者劳，劳师远征，讲得非常清楚。那我们为什么不先处占地者胜呢？嗯，这是我们有利的地方。我们商业我们有利的地方，利空时力量你都讨战力，什么的飞机你要妥善的拍派的，空空间刚好在在你家门口，时时机，早上的时机，下午的时机，晚上的夜航条件不一样。晚上夜航，我的训练要过去的，我不要慢速机了，我这时候用的是全天候的 F 1 6过去，因为晚上他执行任务比较好，它可以盲目攻击，运输机大，晚上夜夜间的人视野不好。他只能靠这个，有时候靠目视搜索。当然，他有有对空雷达了，但是问题是它慢慢速机是被动的，你速度太太慢了，机动性很慢，会被比敌人所掌握。别人是快速机，快我就对快，你可以这样来匹配。我认为这个是个用兵的艺术。嗯，任何事情都有都有它这个可以破。嗯，他用什么的招数，我拿什么方式去破他。嗯，哎，他出的全是一这个一百磅的力量，我可能四两拨千斤，我只二十磅力量就把他弄住。哎、嗯呃，你这个我们不是平常不是讲了这种国术吗？嗯，哎，或者是修哎，把把你点住，我就这样子。嗯、我们要想这种方法，这是智慧型的战争。嗯，哎，不是靠蛮力，靠蛮力是一回事啊。嗯，脑袋也是另外一回
0: 事情了、啊。嗯，我们来谈一下比较大的问题，比方说这个台湾国家认同问题，因为这个问题最近美国的前国务卿莱斯国务卿有提到。他实际上做一个类比，因为他个人是俄罗斯问题专家嘛，所以他认为中共一直企图用克里米亚的模式来操纵第五纵队，在台湾第五纵队使台湾可以不战而降这种状况。所以张将军，你认为，因为你在国军里面这个很长时间，你认为这个国军对于这个呃中共这种呃……压迫台湾不战而降的这种状况，或者国军上下对为谁而战这个问题，是是有高度共识吗？国军是准备好随时战争打仗吗？这是一个很好的问题，因为台湾是个民主社民主化的社
3: 会，民主化是讲究的是多元，多元的社会，军中是社会的缩影，军中会受社会的影响，所以中共对我们台湾社会现在变成，哎，分有有两种，有有核中有这个。这个我就是一站到要站到底的这种意志，哎，也会影响到军队，因为你你这些所有成员都来自于社会，所以他们也会受影响。无论这个问题也很重要，所以国军为谁而战，为何而战？打仗的时候会不会将士用命，万众一心？这个这个是平常训练的时候就要把它变为我们的一个核心的概念要非常清楚的，要避垒非明。现在两岸这边交流、做生意、贸易依存度那么高。我们每出口，台湾是以出口为导向，每出口100块钱，有42块钱是卖到大陆上去，利润度那么高，会不会受影响？经济会受影响到政治，哎，政治会影响到军队，那是不是它是连贯性的？我这个我认为这个问题要问题要严肃的面对。我们现在看所有的现在的大学生了，现在年轻人来看，他们有经过热历历次的民调，百分之五十二到百分之七十八，他在这个区间不会打仗。那么不会打仗，两岸不会打仗的嘛？怎么打仗？哎，这就是很危险。你要有忧患意识，不是要说“勿恃敌之不来吗？勿恃我有以待之吗？”我说这个重要。如果敌我不分，没有壁垒分明，那这样子会在真正战事一起来的时候，那那到时候这个这个没有一个方向、一个目标、一个核心的价值，这会成一个问题。所以刚才主持人所讲到的克里米亚的模式。也也是我们可以讲到的这个北平模式，不战而降的这种，我们都要很谨慎小心，因为以前有过这一个经验。还有一个第五纵队，第五纵队就是在台湾就潜伏的人都有嘛，有共谍案。我认为共谍案，他拿了多少机密是一回事，最重要他已经扰乱你军心了。你看你的高层，我成功打入，这就达到目的了。也没有拿到情报，那另一回事。情，我认为这一这一方面，他就已经扰乱军心了。所以我在想，他的第五纵队要克里米亚模式，中共的三大法宝：武装斗争、统一战线、党的建设，统战就是其中之一。拉今天的敌人，拉明天连打今天呢，拉后天的敌人打明天，拉次要敌人打主要敌人。他现在这个模式千篇一律，不会变的嘛？对。那所以他这个对我们台湾来讲，我们在这一方面的我们的新房，我们的武装、我们的士气、我们的敌我的这种这种分野。我认为要清楚，最怕模糊化了，因为模糊化它可以从中获利，扰动军心，让你这个军心没办法这个记录，所以，我认为，蔡总统有讲说，我是你国军最大的靠山，这个他表示他非常支持国军，爱护国军，呵护国军，这对。但是我们从另外角度来看，是不是社会对国军上面有一些质疑，有一些问题，我出来我来拍肩膀，我跟大家讲，我是国军最大的靠山。变成这个样，我们从另外一个角度来解读，是不是有这一行的意义？我认为我们不要完全排除。那中共对我们这些方面的影响力的发挥或渗透也好，它是无所不在、无时无时不在、无地不在的。那我们怎么样去克服？我认为到现在为止，我们在这一方面，我们要大大的来加强。
1: 对，我想请教一下，就是说，呃，我现在在写陈水扁传嘛，那陈水扁的传有一个很精彩的一幕，就是陈水扁刚刚就是说当选总统两千年的时候，有一群军头聚集在阳明山开一个会议。说我们不能支持台独分子嘛？因为当时陈水扁只拿个百分之三十九的选票嘛，当时是联送分开嘛，那个时候军心有不稳嘛，所以陈水扁为了稳定军心，用了那个汤飞将军当的行政院长，做了很大很大努力，就是说，呃，把。军心压下去了嘛，就是说能，但是说后来呢，就是很多的退将嘛，现在在媒体经常说嘛，就跑到中国去听习近平讲话，听中国的国歌，或者是在中国的呃中央电视台出来讲一些，比如说帮中国出主意，说怎么对付美军等等的言论啊，就是类似这些事情的话，我想您当时还是现役的军人。您看到这些消息的话，对您觉得对整个军心是有有没有影响的？或者您还有一个就是，您刚刚入伍，后来到后来当到这个将领的时候，您觉得台湾的军心是有没有有有有什么变化了？还有一个，我觉得这个邱国正将军这个部长讲，他说他入伍四十多年以来，现在是。最危险的时、最严峻的时刻嘛，这一点我觉得，我个人认为啊，我认为是九六年的台海危机是不是应该是更严峻的？就这几个问题，您您怎么看呢？对，因为
3: 军队哦，对很多这个这种思想教育啊、哦，它是它有它的顿重性，没办法说改就改的。那到时候在两千年的时候，陈水扁政府上来了，嗯，然后现在要要要转变他的原来的思想，他要慢慢来，他因为他的这种顿重性的要去转这个方向。我认为要,要慢，要慢，<对>然后要慢要目标要明确，不然就混淆了。嗯、那在这种状况，所以陈世美上来了之后，国军在这个思想教育这方面、嗯、有调整，因为经过几十年了，从民国，从一九四九年到二零二零零二零零八年，对，公元两千年，嗯、你要这样来看，那公元两千年的时候，你这个这个整个过了五五十亿年了啦。这个状况，你这个经过五十亿人的教育，我们上原则上人这些军人都定型了、哦，他的思想的教育，反<台>大中国的教育，反台独，台对对对对，他反台独，他讲统一的，以前的口号，这个我们是完成统一大业，他有讲哦，第一个就是我们讲拥护中央政府，就是服从政府领导，最后面那一句话就是完成统一大业啊，<对>他是这个样子，那时候就是那这种你现在要讲说台独了。这些所有的这些的高阶将领也好，或者中阶的军官，他没有办法。那时候我在在读硕士，我在读哦，我已经读完，我已经在公元两千年的时候，这时候我已经读完博士了。读完博士的时候，我其实，在硕士阶段的时候，写了很多的文章。上面长官叫我写，我就写，写了这些文章之后，都都都在那报纸上，《青年日报》。《青年日报》是所有军报都要，你连队所有的连队都要去看这个《青年日报》。我那时候都要去写，他们长官一个电话下来。就张延廷，你来写这一篇，你要去写。我我都写，那时候还没有什么电脑，我们那边普及都是拿那个六百格的稿纸在写，写了隔天就上报。那时候没没有这个电脑，说 email 来 email 去，没那么方便。所、欸、以那时候我就在就在写，那写的都都是统一大页。他们那是啊，那我们就按照这种国家的政策吧，国防部的政策来写啊。哎、欸，写的还登了很多。那这个样子，他们要去转变，蛮蛮慢的。但最近几年呢，也会受社会的影响。受传播媒体的影响，这些文宣的影响，哎，慢慢也也知道，也慢慢落实到台湾的这个主体化。但是跟大陆之间呢，千丝万缕，然后一刀切没有办法。我们现在讲黄埔精神，还在讲黄埔精神呢、啊，在在凤山已经七十呢，七十二年了、啊。你有没有讲凤山精神？没有凤山精神了、啊，你这陆军官要听不到凤山精神，他七还在讲七十二年的黄埔精神呢。那你要怎么样去转变？怒潮澎湃，党旗飞舞。那他还在唱这个校歌啊？你能够去改吗？他有着历史的背景啊，你没历史背景没办法改，他就形成一个文化，形成一个文化就变成一个思想，思想就产生那个信仰，信仰就变成一种力量就出来了。那你这个按照这个逻辑来走的话，要怎么样去转变？现在还讲着黄埔精神、牺牲、团结、负责的精神呢、啊，还在讲这些啊？怒潮澎湃，党旗威武，亲爱精诚。亲爱金城呢，还、啊、还在讲这些，啊，必须永守，他要想到这些、啊，那怎么去变？没那么简单呢、欸，它的顿重性，我们要怎么样去克服？我认为政府要加紧步调去做，但是我们要不是本土化跟着，我们要站在历史的角度来看问题，历史的角度来看统独，嗯，这样时代的趋势，整个世界潮流的发展来看，金国先生有讲过嘛，时代在变，潮流在变，人心在变。你政府的各种的作为跟政策的施政，都要调整呢。金国先生在四十年前讲这个话，哎，那三十年前讲这个话、啊，我们能够金国先生讲的话，我到现在为止讲，到现在为止还是非常实用的、啊，没有错啊。整个世界的环境，整个潮流，整整个都在都在走动的、啊，是是一种动态的，不是静态的。那我们国军要要怎么样，什么样的教育？尤其什么样的思想教育？因为思想很重要，你思想如果没有没有思想统一的话，大家各唱各的调，连长一个看法，副连长另外一种想法，你打仗怎么指挥啊？那开玩笑了，他两这个两个领导人两种想法，中共他很好控制啊，他很很多事情他这边就是一个政委，他一个指挥官一个政委，两个在那边，政委代表的是党，党控制军队，他好清楚哦，我们没有啊。我们一个连长一个副了，哦，一一个营长一个副营长，万一两个人想法不一样，一个是统，一个是要独，打仗听到底要听谁的呢？嗯，那将来这个副营长变营长呢，他现在又是又另外一个，那那听谁的呢？所以我认为思想教育很重要，尤其现在面对的是强敌，大敌当前，而且是持续的，会增加对台湾的这种军事上的压力跟威脅。你这个敌人是一直存在，你要怎么样去应付敌人？尤其是军人，军人就一战，军人一定是这个样子。但是你要的核心的思想、核心的目标，要怎么样去定位它？我认为现在没有，现在很混淆。因为多元化的社会是，毕竟影响到军中，军中还拿不出一个办法，怎么样去统一一一个步调？我们外面的这些风风雨雨、各种的说法、各种的这种观念、各种的这种价值观、各价值取向是这个样子，但是我军中很清楚，壁垒分明，就是这个样子。军中没办法做到，当然有举光日，有很多教材，但是你这个举光教材，人家有人在讲啊，这是八股，嗯，这个已经不合时宜了。你现在也在这么说，那你怎么样？好，立法委员在问政的时候，哎、欸，跟你这些，你跟你这个所教育的这些军事教育的不一样哎、欸，这立法委员跟你看法又不同哎、欸，那这些人这些官兵他不是光只是听主观的，他也是看电视啊，电视影响到他，这边是主观，这边是电视。回去是家人，三个人这个观念的影响都不同，那我当然要怎么走呢？嗯，他会受影响。那这种变动之下，你会不会就跟刚才主任所讲的，是不是第五纵队就进来了？第五纵队就是安排的这些人，他可以从中在那边浑水摸鱼，鼓动风潮，或者是操纵媒体，或者是扰动人心，或者做一些假讯息、假新闻都有可能啊。这些新闻、这些舆论也可能似是而非。我看了很多东西传过来。这个是似是而非，但是问题是，他掌握了发言权呢、啊？似是而非，讲了一百话的一百遍的谎话，也变成真言了、啊。真生杀人不是吗？真生那么好的人，他跟他妈妈讲，你的儿子杀人了，怎么可能？不可能。他是有三个人跟他讲了，真生妈妈就相信，那只是三次而已。那如果是一百次呢？
1: 嗯，哎、呃，你也就是说，邱部长说的就是说，现在是他。从入伍以来最严峻的，<对>和九六年比起来，九六年的时候还没没有没有这么多的什么渗透啊，<对>什么这这些，九六年的时候还比较单纯，<对>现在反而更复杂了。您也是这么认为？对，现在比九六年
3: 还严峻。对，我这刚才师范老师讲了，就比九六年要严峻，因为他部长部长他得了讯息，他是比较呃比较比较,比较多元，管道很多，<对>他可以做比对。嗯、他今天是部长，他讲话他要站在国防部的立场来说。他说：“现在是他这个从军四十年来最严峻。”我认为他讲的话没有错，不然中共那么大的兵力，以前的时候，敌弱我强。我在当中尉飞行员、上尉、少校飞行员，我到大陆侦察、征兆，飞到大陆沿海，甚至在大陆机场，我我在看福州机场的时候，我飞机上翻过来，福州机场正在我正下方，好清楚哦。他在闽江口出来，他在那个闽江口,口的里面的，他一个一个很平坦的一块。好，类似冲击出来的非常平，哦，那天气非常棒。虽然我很高，中共起来米格七十九，但我强我过去啊。现在我们没有过去了嘛？那时候是我是少少校吧，少校上位的时候，所以要弄过，哦、我。我强他那个歼六米格十九，速度比我慢又笨重，我可以飞到两倍音速，要弄是二点二倍。他再怎么追就是他一点六倍，不可能再超过一点六倍了。我都可以到达二二两马赫，他怎么追我？我又飞那么高。我就还可以，未能换动能更快。哎，我的过去征兆，把这些情报抽收回来，我强。现在，中共的国防预算是我们的十六倍，它是两千五百二十亿啊，我们是一百三十亿不到美元。我们讲美元好了、嗯，嗯、对不对？那这样子的话，它强了，它就过来了。那今天邱国正部长他已经讲了这个话，就提醒我们，我们其实并没那么的安全，并没那么安定。我们要这么说、嗯。随时面对着中共的威胁，而且我们知道战争会来得很快、啊。中共有打仗三个模式：一个小打，要对台湾嘛；，一个大打；，第三个快打，快打就是闪电战啊。你看，我们看二次大战的时候，法国德法战争，民国二十九年，一九四零年德法战争，法国的有一百三十个师哎，他的军队一百三十多万呢、哎，将近快到一百四十万，后来继续动员，总共三百万。结果是这三百万的部队，德国也是一百三十多个师，他也继续动员。结果一打仗之后，我们的德法战争，只打了一个半月，六周嘛，一个月是四周嘛，你一个半月就六个礼拜，六个礼拜法国投降，三百万部队，哈么大，战争节奏好快。为什么？不是堑壕战，不是战壕，是闪击战，就坦克大决战，马上就是速战速决。老共如果来这一套，来个闪击战。嗯、那今天邱邱部长讲，那那我们要很谨慎哦。万一来个闪击战，哪天的时候动作那么快？他现在的要盖，他以后不是这边两栖登陆、博岸滩岸登陆，这个按照这个节奏，他直接来机将作战呢？夺你机场直接行政下线，夺你港口直接下来，让你猝不及防，有没有这种可能？凡正我们只要在军事角度，要都要做最坏的打算。是，哎、呃，我这边不够，我这边准备的不好，我这边不足，他可能会这个样，我这边要备到，他、欸、可能有什么会过来，我们有十，这黄色、红色海滩那么多，但是红色海滩他现在没办法克服他了，他现在如果是机降过来或空降过来，我怎么办？空降腾出来，我们台湾现在密度那么高，这个这个道路那么那么密集，这个还有我们的民生基础的建设，核电厂，还有我们这个水库，或者是太弱了？基层民生设施的防护是不够不够？万一他把我们弄的时候，我们被点穴战，本没办法动，交通瘫痪，战力没办法发挥，部队上没有办法调动，我们怎么办？嗯、哦，那我们怎么办？我们现在就开始去努力，这个是我们要努力的地方。邱国正今天所讲到的就是我们并不安定，那我们要尽早应变呐。对，那现在中共的战机来那么多，刚才主持人讲四天来的一百四十九，我们看一百四十九，一百二十架是一百二架是战斗机其中一百架是歼十六，它实际上是第四点五代。这个要谨慎一点，这是它主力嘛，嗯，它现在一共有三百多架了嘛，嗯，好，那另外二十架是苏海三十，加起来是一百二十架，这是千机机，轰六还不要去算，慢速机、辅助机种的空警五百跟运八，我们还先不要去算，哦，好，将来这个是要夺取空权，有了空权是在自海，后续要登陆作战，它的作战节奏，现在作战节奏来得快，中共在以前这个珍宝岛之役的时候，跟苏联有讲啊，早早大打大核战啊。小打跟大打，他不怕打大打的。换句话说，我们今天在台海这个地方，中共如果他真，他如果内部有不稳定，转移内部的焦点对台海用兵是其中之一。
0: 对，很快的就可以转移转<那>移目标过来。是你刚才有谈到这个中共的国防军费是台湾的十六倍嘛？啊，那呃。实际上，台湾的国防开支现在也就只有台湾 GDP 的 2% 左右，对，实际上是偏低的。美国一直认为台湾起码应该 3% 的 GDP 作为国防开支。对这个问题，呃，你怎么看？这个呃，台湾是不是应该大规模的提高国防开支？第二一个问题就是，你曾经多次提到台湾应该恢复这个义务兵役制。两年啊，这个问题，呃，台湾社会内部也是争议蛮大的。我我看到国防部有提，认为现代战争、现代的军队需要这个长期的训练，所以一般的这个呃雇佣的兵啊，或者是这个呃。一般都平均服兵役要五年以上，他才能够成为一个比较成熟的、可以操纵现代武器的军队而如果你只是一个义务兵役制来一年什么，他训练半天，实际上他根本没办法操纵这些现代武器。所以，呃，走回到这种义务兵役制的这个老路，并不解决台湾国防需要的问题。这两个问题你怎么看？对，一个是 GDP 问题，我们 GDP
3: 现在就是占。我们国民总生产的百分之二点三，对，西方国家是百维持在百分之三，最高的是以色列，以色列到 GDP 百分之八，对。但是我们现在说认为，大家都认为是多了，沉重了，就我们还不到百分之三呢，我们只有百分之二点七但是他们认为重，他们是说，这个已经占了中央政府总预算的百分之二十二。中央政府预算，我们打个比方，你就是两兆，啊，二零二二年两兆，两兆先拿百分之二十二。用在国防，哎呦，太多了！你这样子会排挤到教育预算跟社福预算，变成这种这种想法，所以国防预算它就没办法大幅增长。那在百分之二点三，我们看美国，美国这经常是，在百分之四到百分之七这边波动。美国这个它,它那么强大的国家，它基底够大了，它还拿那么多的预算出来。所以说，天底下没有廉价的国防，国防都是要花花钱的。一架战机，一艘军舰，一辆坦克。不是买了就算了，你要还乘以 2.5 你花了100亿，但是后续的补给、保保养、维修、零件、油料，通通算进去，你要乘以 2.5 你买了100亿，你你要编一5 0两百五亿啊，往后这20年你都要算进去啊，那这样子就不得了了。换句说，这些武器装备都蛮贵的，但是我们现在要去看我们的 GDP 是用来合不合理的编配，它分三个部分，你这个。国防预算是分在一个军事投资、一个作业维持，另外一个人员维持费。那现在我们人员维持费是高了一点，你占了你每一百块钱百分之四十七发薪水，你用来作业维持跟军事投资的军事投资买武器啊，作业维持你的水电什么这些营房、银舍时候卡车这些油都要算进去做、就是、作业维持，你这两个加起来作业维持跟军事投资只占了百分之四十三，五十三百分之五十三，你这是四十七，这个是百分之五十三，的确吃太多了。那你你这个人以为这吃太多，那你怎么样去维持这个平衡？这个文员会太高了，会造成排斥效应。那你要去调整。我认为开源节流，开源你要提升，要提提升上来。提升上来的话，如果乘以三的话，大概五千五百亿哦。你现在现三千七百亿，你要提升到五千五百亿台币啊，你才可以。五千五百亿台币大概就是一百八十亿美元差不多。你你要你要要怎么样去编列？所以高不高？我要认为要客观来做评断，还有人员维持费合不合理？你为什么延迟费那么高？因为你要自愿意，你要募兵，募兵要钱嘛。你要不给他银色，要不要给他？要不要给他好的一点待遇？要给他好的，要给他一些好的，一稍微提高点他退伍给予要好一点，那人员费就高了。你募兵制就要走要这样子啊。所以紧接着第二个问题就是说，变成兵役制度。那、啊、我认为兵役制度啊，让他们过来哈、哦，能不能？发挥战力是一回事，最起码你参与了，这是很重要。你参与了，你就会有敌情概念，你就会说我的国家我自己来守，会有这样。我们看以色列，以色列是当两年，男生当两年八个月兵，两年是二十四个月，再加八个月就是三十二个月。女生，女生，女生要当两年兵，男生当两年八个月。韩国，韩国当二十二个月，一就是一年十个月。韩国男生当兵，韩国女生是不当兵的。但是韩国他的是律师哈、啊，还有韩国的医生哦、啊，你还要加加半年，人家二十二，因为你是医律师，你是医生，你要当二十八个月，为什么？国家赔你花的钱更多啊，你更要回馈啊，跟我们台湾所想的不一样啊。台湾的有时候嗯，他会有巧门呢、啊，他会、呃、闪兵还是什么？有这种有这种说法、啊。韩国的话，你如果闪兵，大家都看不起你，你后面不要再不要再奋斗了，大家都瞧不起你。韩国它在一方面，那韩国韩国面对的敌人强大，还是台湾面对的敌人强大？当然是台湾那么面对的敌人强大嘛。金正恩再厉害，也没有中华人民共和国的军队强大、啊。那我们台湾是不是在兵役制度上是不是要做调整？新加坡新加坡没有敌人啊，没有天敌。新加坡也要当兵呢、欸，也是征兵制啊、欸，它是征兵行啊。那我们只有四个月，四个月可不可以打仗？一分钱一分火，一分训练一分战力。你不可能急救章，我给你高强度，要循序渐进这么高强度，你高强度谁受得了呀？那四个月你能够多少高强度，多少的成果？所以我们变成你要变成这个征兵制，恢复到征兵制。最重要的问题是他们参与了，他们守护了自己的家园，守护自己的国家，站出来了，他们责任了。但是我们可以看到，很多人愿意为台湾，我愿意为台湾作战，我愿意为台湾牺牲，但是我不要为台湾来当兵。那你你这个这个、颠倒了嘛？你今天为台湾牺牲，你就有这个训练了、啊。你没有训练上战场，那你不是肉靶。我认为讲话这个言行要一致。我今天有有必要的，那我就来，我从军，我入伍，我我当两个兵看看，跟大家看一看，看怎么样。我认为大家来来集思广益，因为没有人要当黑脸，没有一个政党一样当黑脸。你要非不正面，我年轻人，一个不是我，我爸爸妈妈都不支持哦。哦， oh, 那这一家里面全部都不支持了，<笑>那这样那大家就逃避，那大家蒙了眼睛，这样子不行吗？是，可能事情要看问题，<是>问题到底在哪里？我们不能说只有好的一面，我们不要，然后国力很强大，我们不能是因为省钱，然后我们军力很壮盛，天底下没有这种事情，是一分钱一分货，这一定的。所以我认为征兵制还有我们的国防预算，你都是要适度的调整考量，因为为什么？是我们我们是以威胁为导向，你的建军不建军不重要。是你的威胁，你是因为威胁而建军，是不是为了什么？那你今天今天针对威胁，那敌情越大的时候，威胁越大的时候，你更要相对提升这个水准，这个标准要提高，水库要加大，这是必然的现象，而不是说敌人威胁的、啊，那那我还是这个样子，那你换家你视而不见，并没有真正面对问题。美国人说了，先面对问题，问题就解决一半你要承认问题的存在。我们就怕不承认问题存在，那就问题就好像不承认问题又存在就没有问题了，不是？
0: 问题依然在那边。是是，这个呃，我们今天时间也差不多了，是石板，你还有什么想要提的问题吗
1: ？哎、呃呃，没有没有，我讲这讲讲的非常好，那个没已经已经已经已经差差不多了，就是说，它<对>现在是最严峻的时刻，呃，<是>战争会来得很快，一定要这个大家要注意，要提高警惕。
0: 是，对，对是，是，是，<对>好，谢谢张将军<对>啊，我们今天就谈到这里，谢谢主持人啊，谢谢,谢谢石班老师。